0: Estás escuchando... Eh, estás escuchando... Radio Mar. La señal de Santa María Guatulco. Hola, mi nombre es Ana Karina Páez Covarrubias... ...y te estaré acompañando en tu espacio holístico. Tu espacio para sanar, mirarte, escucharte... ...reconocerte en todos tus cuerpos y dimensiones. Hablaremos de temas como espiritualidad, energía, vibración prosperidad, almas gemelas y mucho más. Acompáñanos a adentrarnos en este maravilloso mundo holístico. holístico. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este Tu Espacio Holístico. Te saludan a Karina Paescova Rubias y te doy la bienvenida una vez más en este programa maravilloso donde vamos a estar hablando de diferentes temas, de ideas, de filosofías, de experiencias también y de cómo nos podemos ayudar a nosotras y a nosotros mismos a seguir creciendo, a seguir sanando, a seguir transformándonos. El programa del día de hoy se va a tratar sobre tu poder y Interior. Así que te invito a que te conectes, a que nos sigas en todas nuestras redes y plataformas eh, sociales. Ya saben, estamos en Facebook Live a través de Radio Mar, Hooks, h -U -X, nos pueden encontrar por Facebook Live. También te no, nos podemos conectar en la radio a través del 106.3 FM. Eh, estamos en Instagram con la misma cuenta y también en Spotify. Pueden escuchar los programas grabados de este programa espacialístico y de todos los programas de Radio Mar, la mejor de Huatulco. Así que les doy la bienvenida a todas y a todos teniendo una excelente semana, muy buena vibra, empecemos con muy buena energía, con buenos pensamientos, con una actitud y una elección de pensamientos y de acciones que nos lleven precisamente a donde nosotros queremos llegar. Y por eso les traigo el tema del día de hoy. El tema del día de hoy que es tu poder interior. Vamos a seguir hablando de esta fuerza que tenemos los seres humanos, este, este potencial que está en nosotras y en nosotros, que a veces... A través de la información, de toda la basura, de, 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 de ideas no coherentes, de información que nos han etiquetado, que nos han bloqueado, precisamente es eso lo que no nos han permitido explotar y potencializar nuestro propio poder. Todos los seres humanos lo tenemos, esto es maravilloso porque se ha visto, no importa la edad, no importa la cultura, no importa el género, no importa ni incluso la época el ser humano ha demostrado tener un poder que de veras podemos mover hasta montañas. Ya sé que se oye como muy exagerado, pero lo que ha logrado hacer el ser humano cuando desea algo, cuando, cuando tiene un objetivo y toda su fuerza la conecta a lograrlo, es increíble aquello lo que puede llegar a ser. Y por eso quería tanto hablarles de esto, porque sé que a veces tenemos momentos difíciles. Como terapeuta me toca escuchar que de repente... Las personas, por supuesto, ya quieren tirar la toalla, ya están cansadas, cansados, ya no saben cómo hacer, cómo continuar. Y es, está bien, está bien tener este esta cansancio incluso como de la lucha, incluso esta duda sobre ti mismo, ¿no? Entonces, lo que hacemos en consulta es hacemos pausas, nos detenemos, miramos, escuchamos, reflexionamos, transformamos precisamente esas ideas o esas acciones que nos estén bloqueando o interrumpiendo, para que precisamente en este espacio tranquilo, que es como una burbuja, yo le llamo, ¿no? Como esta burbuja donde todo lo demás se detiene y solo quedas tú y tus ideas y tus pensamientos y tus objetivos. En este espacio es donde nos volvemos a recuperar, donde volvemos a reconstruir. Y la intención es precisamente eso, soltar lo que ya no nos sirve, eh, soltar y liberar esos bloqueos, esos pesos, todo eso que traemos luego cargando en nuestro costalito. Porque todos los seres humanos, consciente o inconscientemente, vamos agregando... Ciertas cargas, ciertos pesos a nuestro costalito interior eh, que muchas veces eso nos detiene, nos va como como limitando, frenando desgastando para avanzar hacia donde queremos y en el espacio de la terapia buscamos precisamente qué trae cada uno en ese costalito, qué sirve, que ya no sirve, que ya es importante soltar, que ya no era necesario siquiera nunca haberlo tomado ¿no? para poder estar más libres y que cada quien dirija su vida y que cada quien construya y cree ese camino que le vaya a servir a cada uno y a cada una. Entonces por eso hoy decidí tocar este tema, tan tan importante sobre todo me pasa también luego checar que a mitad del año las personas obviamente ya van medias cansadas, ya sienten como que, que han dado todo su esfuerzo al principio del año, eh, algunas veces no se ven los resultados que quisieran. Entonces, generalmente a mitad del año viene como este, este bajón de energía un poco, esta, este cansancio y hay que hacer cosas para retomar la energía, para recuperarnos porque todavía tenemos otros meses más para terminar este ciclo del 2021. Así que hoy vamos a hablar sobre ese poder que se encuentra ...entra dentro de ti... ...y que está más allá de cualquier concepto... ...que nuestra mente pensante... ...pudiera llegar a entender... ...esto es muy importante porque el poder interior para poderlo explotar y potencializar, vamos a tener que romper muchos paradigmas, muchas ideas no coherentes, muchas etiquetas y pensamientos de otras personas o incluso de ti misma, de ti mismo, que te estén limitando. Así que se trata de un poder interno que nos va a conectar con lo que realmente eres, con tu esencia, con tu fuerza, con incluso esta divinidad que todos los seres humanos tenemos. Hay personitas que por sus creencias, ¿no?, tienen una idea de un dios y este dios está fuera de ustedes, este dios está en el cielo, este dios está en alguna parte del mundo del universo. ¿no? La realidad es que para conectar tu poder interior vas a tener que reconocer que dentro de ti hay esa divinidad, hay esa fuerza, ese potencial, porque provienes de eso, de ahí es tu fuente. Entonces solamente hay que reconocer que no está fuera, sino que está dentro de ti y todo el tiempo permanece dentro de ti. Así que vamos a hacer un llamado a esta fuerza interior y les voy a platicar un poquito cómo lo podemos desarrollar, de dónde viene ¿no? y todo lo que podríamos lograr si realmente nos enfocáramos a estarlo desarrollando. Este poder eh, tiene, tiene, eh, tiene mucha información. Que tenemos que limpiar. Esto va a ser lo, lo más importante. Limpiar todo lo que nos esté deteniendo. Todo aquello que nos genere esa duda o ese miedo a crear nuestros sueños o a crear esta vida que tanto anhelamos o deseamos. Va, vamos a tener que tocar el tema del miedo. El miedo una vez más nos está interrumpiendo, nos está frenando. Y hay una frase muy interesante que me gusta a veces compartir en el Face que dice así... ¿Qué harías si no tuvieras miedo en este momento, en ese sueño, en esa meta? ¿Hasta dónde llegarías si no sintieras miedo? Si te pones a reflexionar, el miedo, un miedo exagerado y no bien manejado definitivamente te limita y te frena. Y normalmente eso te puede llevar a la frustración, al enojo, a la decepción, a la confusión. Y bueno, de ahí todavía nos podemos ir todavía más a las enfermedades, a, a, a la depresión, ¿no? A esos estados estados mentales eh, muy bajos. Entonces, tenemos que checar que mi miedo, sabiendo que siempre está, que es una emoción que me ayuda y me protege, pero tiene que ser un aliado el, el miedo y no precisamente mi enemigo o el que me frene. El miedo nos dice, hey, pon atención a cosas, eh, prevén, eh, no sé, eh, protégete, eh, Toma, toma medidas preventivas, ¿no? Pero si yo permito que el miedo me controle, que el miedo me limite, el miedo me va a frenar y me va a bloquear por completo. Entonces, hoy vamos a también hablar un poquito de este miedo y de cómo tenemos que irlo enfrentando, porque además es una emoción que ya les he platicado. El miedo son de esas emociones que no podemos erradicar, que incluso en terapia trabajo mucho para hacerles entender a las personas. No te podemos quitar el miedo. El miedo te sirve para proteger y sobrevivir. Lo que tienes que aprender es a usar el miedo, a escucharlo y sobre todo a enfrentarlo porque el miedo el miedo no se expresa no es como una emoción como el enojo que al expresarlo lo liberamos el miedo, tú puedes platicar de tus terrores, tú puedes platicar de que le tienes miedo a la oscuridad o miedo a volar o cualquier otro miedo y está bien, lo platicas y no lo resuelves con solo platicarlo, ¿verdad? Podrás dibujar el miedo, podrás bailar el, o, o hacer una danza con tu miedo, sí, tú podrás expresar el miedo, pero es una de esas emociones que no se quita con solo expresarlo. El miedo hay que enfrentarlo, el miedo hay que uh, atreverse a dar los pasos hacia él y, y, y lo interesante es eso, que cuando veas que lo atraviesas, cuando veas que eres valiente y lo puedes eh, superar, te das cuenta de tu gran fuerza y de que ese miedo era solamente una idea, era solamente una, un pensamiento que creías que era terrible, que era demasiado grande para ti. Pero solo cuando lo enfrentas, obviamente yo siempre le sugiero que como terapeuta lo enfrenten con herramientas, lo enfrenten con conciencia y no nada más se avienten, ¿verdad? Pero bueno, a veces también funciona esa técnica. Entonces, cuando enfrentas tu miedo y lo atraviesas y te das cuenta que no era tan grande y que tú pudiste más que que él, eso reafirma este poder, esta fuerza interior, y eso nos da como cierto punch para seguir adelante, ¿no? Eh, te invito que incluso desde ahorita ya empieces a reflexionar, a ver, uno, sí, ¿qué haría si yo no tuviera miedo? ¿Qué me atrevería a hacer? Si, si le tenemos miedo a volar, por ejemplo, ¿no? A lo mejor sin ese miedo, ¿qué haría? ¿Me, me lanzarían en paracaídas? Uh, ¿Me atrevería a hacer parapente? A ¿Hacer estos deportes donde tenemos que este, volar? ¿Donde tenemos que tocar un poco la parte del cielo, no? Y sentir este aire y sentir esta fuerza del viento. Yo les puedo decir en una ocasión en Cholula, cuando yo vivía en Puebla, Ahí hay un cerro cerca de, de Chipilo, hay un cerro donde se reúnen grupos para volar en parapente. Y tenía unos amigos que lo hacían. Y la verdad es que yo puedo reconocer que sí me impresionan las alturas. No sé si, no puedo decir si realmente tengo un miedo. Lo que digo es que me impresiona. O sea, mi cuerpo sí entra en cierta tensión. No me gustan los juegos mecánicos. Ahí sí siento muy feo. Pero bueno, entonces, pero sí soy media aventurera, sí, me gustan estas, esta adrenalina y estas experiencias este, intensas, ¿no? Y entonces mis amigos y, en es, y mi esposo, en aquel entonces mi novio, empezaban a volar en parapente y se lanzaban y yo los iba a ver y ya saben, ¿no? Yo ahí estaba abajo viendo cómo volaban y todo bien bonito. Y hasta que un día me dicen, obvio, te toca volar, tienes que probarlo. Y una parte de mí obviamente estaba aterrada y una parte de mí decía, no, por favor, pero gracias, y tengo que reconocerlo, gracias a que por varias semanas, casi dos meses, los fui a ver volar, escuchaba las pláticas, me explicaban la teoría de por qué la ala sostenía el peso, cómo había que hacer para agarrar el viento. Bueno, me dieron información que a mí, Ana Karina, me sirvió para entender lo que estaban haciendo ellos allá arriba. Así que un día les dije a, al amigo que volaba en tándem, que es... El que, que vuela en equipo, ¿no? Este, un día le dije, ok, ya estoy lista, si quiero, la próxima vez que vayan a volar, yo quiero intentarlo. Bueno, entonces ya, para, para ellos felices, porque les encanta volar a este tipo de personitas. Y entonces, bueno, me pusieron el equipo y todo, y puedo decirles que mientras te están poniendo el arnés y te están poniendo los aparatos y el, y el equipo y todo, por supuesto, yo temblaba, por supuesto, una parte de mí, de mí decía, estás loca, ¿qué vas a hacer? Sal corriendo, no lo hagas, ¿no? Y bueno, Tuve que respirar varias veces, una y otra vez. Sí confiaba mucho en este cuate que volaba porque además tenía años haciéndolo y parte de su trabajo incluso es volar en tandem, volar en equipo, entonces y nadie se le ha caído, ¿no? Entonces, bueno, todas esas condiciones me hicieron a mí armarme ¿no? de valor y decir, va, lo voy a enfrentar. ¿no? Entonces ya me ponen el equipo y hay un momento en el parapente donde tienes que correr un poquito, de arriba del cerro, corres un poquito para lanzarte del cerro ¿no? y de ahí el ala se despliega y ya vuelas. Bueno, obviamente todo esto yo lo analizaba como psicóloga y decía, es que esto es antinatura. Uno no debería, un ser humano no debería lanzarse al vacío, ¿no? este, porque además son cerros altos para que puedan aguantar el peso y todo. Entonces realmente estaba haciendo algo casi como contracorriente de, del ser humano, pues, ¿no? Y, y hay una parte de ti, casi instintiva, te puedo decir, que te dice, no lo hagas, ¿no? Pero bueno, mi otra parte mental que había reflexionado, que conocía la información, que sabía qué sucedía cuando se lanzaban, cómo funcionaba este equipo y todo, bueno, todo eso sumado y mi valor hizo que algún día yo lograra aventarme. Y no les puedo decir qué experiencia tan maravillosa. Una vez que pasas los primeros tres segundos de terror absoluto, porque sí te lanzas al vacío y de repente ya tus pies están colgando y ves hacia abajo todo pequeñito, ¿no? Y el viento empieza a, a levantar el ala, ¿no? Y empieza toda la experiencia, pues, ¿no? Los primeros segundos sí les puedo decir que estaba un poquito aterrada. Ya después empiezo a respirar y empiezo a gozar la experiencia y creo... Y me decía, mi amigo, es que te va a cambiar el chip cuando tú vueles por primera vez de esta manera, ¿no? Y sí, cuando vuelas por primera vez, cuando, cuando yo lo hice y me aventé y lo viví, fue algo extraordinario, no me arrepiento. Ves la, el planeta, bueno, el planeta, ¿no? En ese momento veo el cerro, la tierra chipilo de un tamaño tan pequeñito y tú tan, también tan insignificante, solo sostenida por un pedazo de trapo, pero la experiencia valió muchísimo la pena, lo volvería a hacer y me encantó porque supe que atravesé un miedo muy grande y de eso se trata ahora, de descubrir nuestro poder Interior, atravesando los miedos. En el siguiente corte te seguiré platicando mucho más sobre todo este tema. Regresamos. Y regresamos aquí en el espacio holístico. Como siempre les estaba comentando el tema del día de hoy, tu poder interior. Bueno, y entonces les decía, uno, para poder crear o conect, más bien para poder conectarnos con el poder interior, tenemos que reconocer que va a haber capas, va a haber obstáculos, va a haber creencias limitantes, ideas, pensamientos que nos van a estar bloqueando y esto es el trabajo interior. Constantemente les digo hay que tener este pláticas internas, tenemos que estarnos escuchando, sintiendo, reconectando con nosotros mismos. La terapia, la psicoterapia es uno de los caminos, no es el único. La meditación es otra, el deporte, el silencio, eh, la, las actividades que generen pasión, que nos generen esta, esta conexión profunda con el presente, ahí son los momentos donde nos vamos conociendo, ¿sale? Y entonces, aquí es donde tenemos que ir trabajando, ¿qué nos está limitando? Cuando tú sientas que hay un freno, que tienes dudas, cuando sientas ese miedo a avanzar, date un momento, escúchalo, revísalo, míralo, y te darás cuenta que realmente eh, es solamente una, una idea que, que muchos de esos miedos no son reales, son impuestos mucho incluso son ideas de otras épocas porque son miedos o creencias que nos dio mamá, las abuelas los abuelos y de ellos lo tomaron de sus abuelos o de sus padres y entonces resulta que muchas veces traemos miedos que ni siquiera son de nuestra época no entonces tenemos que empezar a aprender a sobrellevarlos a ser valientes como les decía hace rato, ¿no? gracias a que armé toda esta estructura para vencer mi miedo viví una de las experiencias más increíbles la cual recomiendo muchísimo si alguien tiene la oportunidad de vencer ese miedo de las alturas y se lograra aventar de un parapente yo sugiero el parapente porque obviamente no, vas con un equipo, o sea, vas con un, una persona profesional, una persona entrenada que va a guiar la experiencia, ¿no? No me ha aventado un paracaídas, supongo este, también debe haber paracaídas con equipo, ¿no? Eh, pero es así como no lo he hecho no lo podría yo no puedo hablar mucho por ahí pero esta experiencia de yo que les decía sí tener ciertos limitantes hacia las alturas y de repente encontrarme a muchísimos metros volando con un trapo fue algo extraordinario lo hice varias veces claro que lo volvería a hacer y lo recomendaría eh, ves, ves el mundo de una manera distinta, ves la vida de una manera distinta cuando te enfrentas y vas más allá de tus propios miedos. Entonces, eso es lo primero que les quería comentar. Ahora, para vencer los miedos tenemos que entender qué están en nuestra mente, qué son idea, qué es información. Yo quería platicarles en este corte cómo la biología es tan maravillosa y si la entendemos y si la vamos acompañando con nuestro crecimiento nos puede ayudar muchísimo a entender lo que nos está sucediendo. De entrada, quiero platicarles un poquito. Cuando la célula de mamá, vuelvo al par, a la parte del origen, está óvulo, célula de mamá, se junta con espermatozoide, que es célula de papá. Cuando estas dos células se juntan, crean eh, una, un, lo que se llama el cigoto. El cigoto es estas dos células uniéndose y empezándose a multiplicar para crear esta vida, la vida que viene a través de mamá y papá. Bueno, el cigoto contiene la información del ADN de mamá y de papá. Las dos células por separado contienen información, pero solo cuando se mezclan, solo cuando se juntan, es que se crea la combinación perfecta para crear esta vida de un ser humano. Bueno, entonces, una vez que el cigoto está conectado ya se unieron las dos células. A partir de ahí se empieza a desarrollar lo que les decía el ser humano. Y quería comentarles que, ah bueno, ya les he dicho que hay, hay investigaciones donde han podido ver cómo cuando se conectan estas dos células hay como una mini explosión como una descarga de energía cuando estas dos células uh, se unen y eso es lo que le llamamos la chispa divina. Desde este enfoque vemos cómo esta conexión de energía empieza a desarrollar a partir de ahí el resto de las células. Y la pri el primer órgano dentro de esta conexión de células, de esta combinación de células, el primer órgano que se va a desarrollar dentro del embrión es el corazón. Por eso vamos conectando que la chispa divina se encuentra en el corazón. El corazón que es esta este motor que envía la sangre a todo el resto del cuerpo y en la sangre va el oxígeno, van los nutrientes, va todo también el potencial para que se siga desarrollando y siga viviendo el ser humano. Entonces, miren, fíjense qué interesante. Primero tenemos la combinación de las dos células de mamá y papá. De ahí se crea la chispa divina. De ahí el primer órgano que empieza a desarrollar sus células es el corazón. Del corazón... Que es un órgano interesantísimo también, porque además es uno de los órganos más pequeños que tenemos, pero que tiene la fuerza de mover incluso, eh, se ha medido, ¿no? Se ha eh, he hecho una comparación que podría medir, que podría mover incluso un automóvil a una distancia de 40 kilómetros cuando se suma toda la fuerza que impulsa el corazón en la sangre y que está bombeando constantemente. El corazón no para desde el momento en que empieza a desarrollarse hasta tu último aliento, es el órgano que no puede parar, que todo el tiempo está funcionando y bombea millones de litros de sangre en nuestro cuerpo por to, eh, en, en, en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, es un, es un motor tan fuerte que nos está moviendo constantemente internamente y que además, les decía, ahí es donde se empieza a desarrollar o donde se origina el, el, la chispa divina, nuestra fuerza y nuestro, nuestro potencial. Bien, entonces... Eh, en, la, en la semana 5 de gestación es donde se ve con mayor claridad cómo este órgano se empieza a desarrollar y las células empiezan a multiplicarse diferentes tipos de células para crear los diferentes tipos de órganos. Una de esas células es también las células de la boca. Después del corazón también se está desarrollando, no sé, por ejemplo, creo que el hígado y... Eh, y pulmones, pero también se va, ajá, y riñones también, también se están desarrollando las células eh, de la médula espinal y de ahí que se van a ir hacia el cerebro. Junto con todo esto se están desarrollando las células de la lengua. Por eso también está muy conectado el corazón y nuestra lengua. Nuestro, nuestras palabras están creando realidad. Y si yo constantemente me digo que no puedo, que no debo, que eso está mal, que es incorrecto, que la gente va a sufrir, que a mi mamá no le gustaría, que no sé, cuando me empiezo a decir yo misma estos frenos... Yo estoy creando esa realidad. Por eso quería hablarles de toda esta conjunción, porque si conectamos la lengua con el pensamiento y con nuestro corazón, estaremos más conectados con esta fuerza, con esta luz, con esta chispa divina, con este potencial que todas y todos tenemos. Entonces tenemos que cuidar muchísimo lo que decimos y lo que pensamos. Nuevamente regresamos a pensamientos y emociones. Recordando que no eres las etiquetas que te has puesto o que te han impuesto a ti misma o a ti mismo, no eres tus errores, no eres tus problemas, no eres tus miedos, no eres lo que los demás dicen de ti, al final vas a ser quien tú decidas siempre y cuando te conectes contigo misma, eliminando todos estos bloqueos. Parece sencillo, yo me encanta, yo hablo mucho de esto y cuando me escucho digo, sí Ana Karina, se oye bien padre y bien fácil todo lo que estás diciendo, pero yo, que ya he pasado por ahí y que sigo pasando, porque esto es un trabajo de todos los días, de conectarme conmigo misma, de escucharme, de sentirme, de reconocerme, de mirarme en mis, en mis dolores, en mis miedos, en mis dudas, en mis pensamientos, es un trabajo de todos los días. Gracias tal vez a la práctica, al entrenamiento, a todas las terapias, a todos los cursos que yo he ido, a todas las pláticas, a todo lo que he leído, hoy por hoy les puedo decir que sí me es mucho más sencillo y sí logro atravesar más rápido por esos procesos. Pero sí reconozco que es un trabajo arduo, que hay momentos, sobre todo al principio, cuando te empiezas a mirar, cuando te empiezas a reconocer, cuando te das cuenta que tú también eres un ser que ha hecho daño, que ha lastimado y que has permitido que te lastimen, que gracias a estos pensamientos o estas ideas, dejaste que tales eh, palabras entraran dentro de ti y te marcaran. Ese, esa es la parte creo que me parece más difícil, porque es reconocer lo que te has hecho y lo que te has permitido que te haga. ¿no? Y que a partir de ahí queda clarísimo que solo tú eres quien puede... Eh, mandar en esta en esta parte es que solo tú debes permitir sanar, eh, liberar escuchar, dejar entrar información o no. Entonces, esta parte de responsabilidad, de autoconocimiento, sé que es un poquito pesada, sé que a algunas personas eh, les puede ser la parte más difícil, yo les invito a que lo sigan haciendo, que es como una curación de una herida cuando te duele y está en la herida abierta, ¿no? Y está, eh, no sé, toda la sangre ahí y el tejido, obviamente, eh, herido, ¿no? Y obviamente tienes que pasar el alcohol o el algodón. Por ahí para limpiar, no es muy agradable, no te gusta mucho, va a doler, pero sé valiente y atraviésalo y verás cómo después todo empieza a sanar. Justo es así este proceso. Una vez que te escuches, una vez que te reconozcas y una vez que digas, sí, yo también he hecho daño, yo también he lastimado y he permitido que me lastimen. Y ya no más, y a partir de ahora no voy a dejar que eso suceda y voy a hacer y aprender para que no me vuelva a pasar, solo después de eso vas a empezar a ver que todo es mucho más fácil y fluyes más en el amor, en la alegría, en la felicidad, en la libertad. Entonces, en el siguiente corte, con muchísimo gusto, les seguiré contando un poquito de todo lo que pueden hacer para conectar con su poder interior. Regresamos. Y aquí estamos de regreso, almas en conciencia, en tu espacio holístico, hablando de este tema de tu poder interior. Y ahora les voy a platicar a ver qué podemos hacer. Ya, ya sabemos que sí tenemos poder. Ya les platiqué cómo viene esta fuerza y desde qué desde qué lado lo podemos mirar en la parte de la biología, ¿no? también la, la, la metafísica nos habla de esta esencia, de este poder que tenemos todos y todas les decía que no tiene que ver con la edad ni con el género, ni con la cultura ni con la época, esto se ha visto en todos los seres humanos, es más a mí me encanta por ejemplo ver esas películas al fin psicóloga, va. me encanta ver estas películas donde ya sabe está el, el momento cumbre donde el protagonista o la protagonista eh, está a punto de tirar la toalla, ya no ve lo duro sino lo tupido, este está no sé, a punto de rendirse, todo, todo está como en su contra, y, y hay algo. Se conecta con su objetivo de salvar al hijo, a la hija, a la novia, al novio, al planeta, ¿no? Depende de la película. Y, y se acuerda, se acuerda que eso es su objetivo y pareciera que de veras saca fuerzas de quién sabe dónde, desde lo profundo de su ser y da ese último golpe, ese último movimiento, ese último paso, pero con todas esas fuerzas... Que estaba a punto ya de rendirse, que podría, era un segundo para decir ya no puedo más, pero en algún momento se conecta con esa fuerza y lo logra. Claro que es una película y usted me dirá, ay, bueno, la Karina es una película así, pero vamos a ser realistas. Todas y todos en algún momento hemos sentido que no hemos podido más. Todas y todos hemos tenido desde, no sé, a lo mejor las personas que hacen deporte o ejercicio ¿no? y hay un momento, sobre todo no sé, ustedes lo sabrán aquí en Huatulco que hay mucha gente deportista que de repente dices, tú ya no puedo más, pero algo dentro de ti dice hasta ese último poste, voy a correr hasta ese último árbol, un esfuerzo más cinco minutitos más o un minuto más para cumplir con mi objetivo ¿no? y no sabemos de dónde pero sí nos metemos la meta de llegar hasta ese último poste o ese último árbol y la persona corre o la persona sigue Pedaleando, o la persona sigue avanzando y lo logra. Eh... Los ejemplos hay muchísimos. Yo me gustaría que más bien te enfocaras en los tuyos. Re recuerda cuando has dado ese último punch, ese último esfuerzo donde sentías que no podías más y lo lograste. Los estudiantes también hay muchas personas que están en la carrera o en la prepa o en la secundaria y que de veras sienten que no pueden más, que ya que este que eso no es para ustedes, que el estudio no se les da. y quién sabe cuántas frases más que luego me dicen, pero si no se rinden, si se esfuerzan, si dicen, órale, va una vez más doy todo cerebro funciona y se hablan a sí mismos y se piden ese esfuerzo no y lo logran y aquí estamos todos venciendo metas venciendo sueños avanzando en la vida cada uno al ritmo y al, y al tiempo que cada uno puede pero de que cada ser humano ha vivido esas experiencias de dar un esfuerzo más de sentir que ya no pueden pero que si lo desean lo logran creo que todos tenemos esa experiencia y ahí es donde quiero llegar ¿Cómo, ¿Cómo esto del poder interior está dentro de nosotros? No lo debemos de olvidar. Mientras más lo conectes, mientras más lo trabajes, mientras más lo reflexiones y sobre todo cuando sientas que estás a punto de rendirte, recuerdes que tienes este poder, yo te aseguro que vas a poder avanzar, vas a poder seguir adelante. Esa es una condición del ser humano, algo extraordinario. Por eso hemos hecho... Cuando hacemos bien las cosas, cuando hacemos cosas positivas, creamos cosas extraordinarias. Y bien, entonces ahora te voy a dar como los tips. ¿Qué podemos ir haciendo para conectar, recuperar y mantener nuestro poder interior activo e impulsándonos? Lo primero que les decía es eso, trabajar los pensamientos y las y las palabras que decimos, ¿no? Si yo soy negativa, si yo conecto con todo el pesimismo, con todo lo difícil, con todo lo, 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 lo terrible de una situación, pues evidentemente yo me estoy limitando en ese momento. Otra cosa que hay que dejar de hacer son las críticas. Si yo me estoy criticando, si yo misma me auto auto-boicoteo, si yo misma me digo que no puedo, bueno, pues ya está. Ya le dije al cerebro, ya le dije al cuerpo, ya le dije a las células cuál es la instrucción. Y la instrucción es no poder, no lograrlo, no hacerlo. Entonces tenemos que dejar de criticarnos. Tenemos que escoger pensamientos que nos nutran, frases, ideas, que nos motiven, estado de la automotivación, de la auto Terapia, ¿no? del diálogo con nosotros mismos, nosotras mismas, pero diciéndonos cosas buenas, diciéndonos cosas positivas, cosas amorosas, cosas que nos impulsen. Ya hay mucha negatividad allá afuera en el mundo y en el planeta como para que dentro de nosotras o nosotros también lo sigamos haciendo. Entonces, tus pensamientos van a crear tu realidad. Deja de atemorizarte con pensamientos negativos. Encuentra una imagen que realmente te guste y úsala como como modelo como 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 impulso y cada vez que te encuentres pensando en negativo o dudes de ti, recuerda esta imagen positiva tuya, esta imagen logrando todo. Este, hay un en terapia trabajamos como la imagen del yo superior o de mi de mi yo perfecto, de mi yo este evolucionado, ¿no? Como le quieras llamar, ¿no? Este yo que lo vemos grande, que lo vemos exitoso, exitosa, feliz, fe este, amoroso, ¿no? logrando todos sus objetivos. Bueno, si yo construyo este yo dentro de mí, es al que puedo acceder cada vez que estoy como a punto de tirar la toalla. Otro de las recomendaciones que te puedo dar es que practiques la bondad amorosa. Si tú también conectas con el amor, con la compasión, con la bondad, con la amabilidad, cuando ves a una persona realmente necesitada, y, y que no te impida el, ay, ¿qué van a decir si, si no sé, si me detengo y le hablo a tal persona, ¿no? o, ay, ¿cómo lo va a tomar? pues nada, tú respira hondo y profundo y trata de ser bondadosa bondadoso a tu manera, ¿no? yo siempre les voy a pedir más, por supuesto porque sé que el ser humano puede dar más pero vea tu propio ritmo solo, solo inténtalo, pues solo trata de ser un poco más bondadoso un poco más bondadosa un poco más compasivo, trata Trata de ayudar a las personas y vas a ver cómo ese acto de amor o de bondad, algo te va a ir como dando una, una chispita, una semillita de fuerza, de, de felicidad, de alegría interna que te va a servir para los momentos difíciles. También es muy importante para el poder interior aceptar las responsabilidades de tus decisiones que tomas en tu vida. Tenemos también que aceptar que todo es aprendizaje. Bueno, que si tú ves la vida como aprendizaje, te va a ir más fácil. Si tú ves la vida como castigo, como... Uh, como un, un momento en el que solo vienes a sufrir, lamentablemente los judíos tienen muchas esas ideas por sus creencias religiosas, que sienten que este momento en la existencia de este planeta es eh, precisamente pagar esas culpas, porque va a llegar un momento en que van a poder ser libres y felices, ¿no? Qué difícil la deben de tener ellos por estas creencias. Si transformamos esa idea y decimos, a ver, no, esta experiencia en este planeta y en esta dimensión y en este tiempo es de aprendizaje y de construcción o sea, sí se vale aprender de todo, de lo bueno, de lo malo, de las diferentes experiencias, pero también vine a crear también vine a construir y a hacer no nada más a tomar o a, o a destruir, entonces tenemos que aceptar este aprendizaje para que entonces cada experiencia que tengas en lugar de decir ¡Chin! ¡Qué tonta! ¿Cómo me equivoqué? ¿Cómo es posible que me dejé engañar? ¿Por qué me lastimaron? ¿Por qué dejé que me lastimaran? Está bien, si te quieres regañar tantito, ándale pues, ¿no? Yo les pido que lo hagan muy poquito tiempo, unos minutitos, y de ahí se dediquen más bien a revisar, a ver, ¿pero qué me llevo? ¿Qué aprendí? ¿De qué me doy cuenta? Ah, pues me doy cuenta que hay personas que me van a mentir. Me doy cuenta que hay personas que me van a usar. Me doy cuenta que hay personas que, este, que no van a ser honestas. Me doy cuenta, ¿no? Entonces... Intenta que cada experiencia de tu vida, positiva o negativa, dolorosa o no, rescates aprendizaje, exprimas aprendizaje. ¿Qué puedo llevarme de esta experiencia? Vas a seguir aprendiendo, hay tantas cosas que aprender en este planeta, ¿no? pero si vas sumando información positiva, te va a ser más sencillo para que la siguiente vez que te topes con una experiencia similar, pues ya sepas qué hacer o no hacer para que evites el dolor o el sufrimiento o todo el caos que en otro momento ya viviste, ¿de acuerdo? Y en el siguiente corte ya por último les terminaré de hablar de estos tips de, para conectar nuestro poder interior. Regresamos. Y estamos de vuelta en este y aquí estamos de regreso como les decía almas en conciencia hablando de nuestro poder interior precisamente las personas que escuchen este programa espero y estoy confiada de que porque nada es casualidad somos precisamente almas en conciencia almas reflexionando no solamente seres humanos sino algo mucho más grande energía mucho más amplia que pensamos que sentimos que hay mucho más en todos los sentidos Precisamente estas almas en conciencia es a las que estoy invitando a que conecten con este gran poder interior, con esta compasión, con este amor, con esta fuerza que todas y todos tenemos y que tenemos el potencial de crear cosas extraordinarias. A veces me pongo a pensar ¿qué, qué, qué cosa tan interesante somos los seres humanos, así como somos luz, somos sombra, así como somos creadores, somos destructores. Y que si fuéramos más conscientes, si supiéramos más, si estuviéramos más en contacto con nosotros y nosotras mismas y con la naturaleza, con la vida, con el planeta... Estoy segura que seríamos menos destructores y destructoras. Cuando el ser humano conoce algo, realmente, bueno, primero, cuando el ser humano fue cuidado de manera amorosa y compasiva, o sea, tuvo una base positiva y además conoce algo, se informa de algo, experimenta, ¿no? Es muy difícil que sea dañino. No digo que imposible, ¿no? Te estoy diciendo, no sé, por ejemplo, de 100 personas, quizá dos, tres, aún teniendo un, un, una base positiva y aún conociendo e eh, informándose, puede ser destructivo, sí, porque potencial tenemos. Pero la gran mayoría ha demostrado que si conoces, si te informas, es más difícil que seas destructivo. Por ejemplo, hay personitas que es muy fácil, no sé... Tirar basura, por ejemplo, ¿no? Pero cuando los llevas a los basureros, los llevas a ver cómo esa basura contamina la tierra, esa basura este, ahoga a algunos animalitos que la llevan a, a, a comer o a consumir y por eso se mueren, y cuando ve, le demuestras realmente qué hace esa acción y cómo puede dañar y destruir, y lo miran y están ahí un ratito y lo procesan, la gran mayoría dice no lo vuelvo a hacer. Entonces cuando el ser humano hace conciencia de sus actos y de lo dañino y de lo destructivo que puede llegar a ser. Pero solo porque conoció ese proceso, la gran mayoría dice, no lo vuelvo a hacer y aprende muy bien la lección. Eso lo hemos visto también, por ejemplo, en personas en estudios de investigación, cuando, por ejemplo, una, un ser humano es capaz de decir, sí, no sé, contaminemos tal comunidad. Sí, claro, porque tú ni conoces la comunidad, no conoces a las personas, no sabes quiénes viven ahí, no sabes qué pasa en esa comunidad. Pero cuando llevamos a estas personas de tomas de decisiones a que vivan, a que interactúen, a que platiquen, a que, a que convivan con las personas que, que en algún momento iban a dañar o que sus decisiones estaban dañando, la gran mayoría regresa y dice no más y paran todo. Entonces, eso ha demostrado que el ser humano, que tenga cierta base amorosa, como les digo, y que además conozca, sepa, la gran mayoría deja de hacer daño. Por eso es la invitación a que experimentemos, a que nos informemos, a que observemos, a que reflexionemos. Bien, les decía otro tip, ¿qué más podemos hacer para conectar con el poder interior? Pues nada, pararnos y escuchar nuestra fuerza y nuestra voz interior. Escucha qué te dice, qué te hace bien, hacia dónde vas. Por ejemplo, cuando algo vayas a hacer, una acción positiva, escucha tu corazoncito, a lo mejor te dice, sí, vas bien, o te dice, espérate tantito, o qué tal si lo hacemos diferente, ¿no? Cuando tú escuchas tu interior, puedes conectar con esta fuerza. También el disfrutar. Cuando disfrutas lo que la vida ofrece, eso significa que vas a ser una persona pues, más alegre, eh, más conectada con la vida, con lo positivo. Piensas en el merecimiento, porque para disfrutar tienes que tener internamente la capacidad eh, desarrollada del merecimiento yo merezco ser feliz yo merezco ser estar en paz yo merezco la abundancia yo merezco las cosas buenas de la vida entonces para que yo lo pueda disfrutar necesito también haber trabajado el merecimiento una vez que logras esto sería a ver revísate cómo te sientes cuando disfrutas, cómo se siente tu cuerpo, cómo vibra, cómo sonríes, qué cosas piensas, qué deseas cuando estás disfrutando. Generalmente estamos en una parte muy positiva, muy, muy, eh, muy creadora en, lo, en el amor cuando estamos disfrutando. Difícilmente quieres hacer daño en esos momentos. Por eso es la invitación que conectemos también con tus placeres, con tu, con tu goce, con tu, con tu parte divertida y alegre y amena. Bien. Por ejemplo, revisa. ¿no? Si eres una persona que le cuesta trabajo, podrías revisar pues, qué te dijeron en la familia o qué has escuchado sobre el merecimiento, sobre el goce, sobre el disfrute, quién sí puede, quién no, en qué momento. Y si te das cuenta que traes un montón de marañas que te están impidiendo hacerlo libremente, trabájalas. Ve a terapia, trabaja en diferentes ejercicios para ir li eh, limpiando y liberando todas esas falsas creencias. Tienes derecho a ser feliz y tienes Tienes casi casi el compromiso y la responsabilidad de, de, de crear cosas buenas en este planeta. No más destrucción, no más daño. Otro tip para poder conectar con tu poder interior es cuida tu cuerpo. Oiga, es la máquina es la que nos sostiene pero no le damos sueño no le damos descanso no le damos buena alimentación lo obligamos a que a que vaya más allá de su, de su potencial lo, lo, lo llevamos al límite pues como no quiere andar usted todo cansado toda cansada toda enojada fastidiada acuérdate que el sistema nervioso que es el que conecta con toda la información en todo el cuerpo requiere de ciertas condiciones para funcionar de manera perfecta el sistema nervioso y todo el cuerpo pues ¿cuál? pues descanso, alimentación saludable, hábitos de higiene, este alegría, eh, momentos de, de relax, de meditación, de tranquilidad si tú le das las condiciones necesarias a tu cuerpo, tu cuerpo te va a funcionar de manera maravillosa y también otro tip que te puedo dar para conectar con tu poder interior es conecta con la tierra Aprende a caminar descalzo en el pasto, nosotros que tenemos la playa, por favor, no dejemos de ir, caminemos descalzos en la arena, yo no sé, a veces veo que la gente va a la playa y no se quita las chanclas o los guaraches, los tenis, las calcetas y no saben qué delicia es caminar por, al, por la arena, que tus piececitos se hundan eh, tantito, sientas el calor, metas, te metas al mar, disfrutes el, 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 la brisa… Conectar con la tierra, con la madre naturaleza te va a ayudar a recuperarte energética, emocional, espiritual y físicamente muchísimo. Abracemos a los árboles, abrazar un árbol cuando estás desgastada, desgastado, frustrada, frustrado o simplemente no tienes que estar mal, simplemente abrázalo y abrázalo como si fuera un hermano que hace mucho tiempo esperaba ese abrazo y que te puede sostener y contener y que recibe todo lo negativo y te da, no sé, vida, cuestiones positivas. El, el, el árbol, los abrazos de árboles son maravillosos. Acuéstate en el pasto, deja que tu espalda se recargue en la tierra. Siente con la palma de tus manos ¿no? la vibración de la tierra. Huele las flores, este, siente la brisa, date baños de sol, bronceate tantito ¿no? en horarios adecuados, ya sabes, eso cuidándote. Pero si conecta con la madre tierra, con, con la naturaleza, eso va a hacer que todavía más potencialices esta fuerza interior que tienes. Eres un ser de este planeta Tierra eres un ser vivo y estás conectado sí o sí con la, con, el, con la Tierra y la Tierra tiene una propia vibración a veces mentalmente nos desconectamos pero porque tu cuerpo sigue ahí estamos conectados a veces los zapatos que usamos de goma ¿no? eh, zapat las zapatillas de las mujeres ¿no? que nos lastima incluso los pies todo eso hace que limitemos la conexión con la tierra por eso la invitación de caminar descalzos a veces eh, eh, queremos estar muy aislados y protegidos en nuestra habitación y ni siquiera dejamos que el sol nos dé un poquito cada día ¿no? el sol es muy bueno, activa la vitamina D en nuestro cuerpo que ayuda a que los huesos estén más fuertes a que la sangre circule de una manera distinta ¿no? Este, la piel también se activa con los rayos del sol entonces hay muchos beneficios que nos da la conexión con la madre tierra Recuperémoslo, hagamos nuevamente, diario, haz una actividad eh, que te ayude a estar un poquito más conectado. Si tienes mascotas que no son mascotas, son seres vivos y son compañeros de, de tu vida y de, de tu familia, abrázalos, acarícialos, este, toca su pelaje, ¿no? eso te va a ayudar también a reconectarte, siembra plantas, la idea de que metas las manos en la tierra y las estés moviendo y, y, y este puedas estar un rato ahí tocando la plantita y todo, también te va a ayudar muchísimo. Hay muchas formas de reconectarnos con la tierra, pero eso es un gran tip. Y, por ejemplo, otro que te doy, y ya para ir cerrando, es, pues, haz conciencia y deja ir todo lo que ya no necesitas. A veces sentimos que soltar es como si soltáramos a la familia, soltáramos a la mamá, papá. No, lo que estamos soltando son ideas, son creencias, son consejos o recomendaciones que quizá de manera amorosa no lo dieron, pero que hoy por hoy ya no nos sirven, nos están limitando, que a ellos las obtuvieron pues de sus abuelos, de sus padres, de otras épocas, de otras generaciones y por supuesto este, amorosamente nos las comparten, pero no significa que sean a fuerza para nosotros. Entonces atrévete a soltar esos pensamientos, atrévete a soltar esas creencias, no tengas miedo, no estás soltando a mamá, ni a la abuela, ni a la tía, ni a la hermana, estás soltando creencias, estás soltando ideas. El amor y la conexión con tus seres ahí sigue y va a seguir Eternamente, pues, ¿no? Eh, esas son las recomendaciones que yo te podría dar. Te invito a que trabajes en ideas, en frases que te motiven. Hay un ejercicio maravilloso que yo he trabajado desde hace tiempo y me dediqué a, a crear frases positivas, frases que me impulsan, frases que me dan mucha paz y las escribí en tarjetitas. Y las metí como en una bolsita, en un costalito y diario saco una, como una frase que voy a trabajar ese día, como una información que ese día voy a tener muy presente. Y así es como yo me voy motivando para tener información positiva en mi cabeza que me vaya impulsando. Hasta aquí llegamos en el programa del día de hoy. Súper contenta, súper feliz por haber sido eh, acompañada por todas ustedes. Los espero el próximo lunes en otro programa más aquí en Espacio Holístico para seguir creciendo, reflexionando, sanando y avanzando. Los vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Y así cerramos este encuentro de armonía y crecimiento espiritual.